0: دولتر تي بي 1 ومن يرغب في الدنيا في الصالحين قال له
1: Det her, det er lyden af dronekrigeren. Danmarks farligste terrorist, optaget inden for hjertet af islamisk stat. Men Troels, prøv lige at tage mig tilbage til, hvor alt det her det starter.
2: Det starter alt sammen en sommerdag for snart to år siden. Han skal mødes med en kilde på en café i København. Han øh, har været meget interesserende omkring, at øh, vi skal mødes. Det, der er det ved det her, det er faktisk, at jeg ikke har nogen som helst idé om, hvad det er, vi skal tale om. Og, øhm, altså en kille du har mødt før? Jeg mødtes med den her kilde før. Men her der insisterer han på, at jeg ikke må have kuglepind med. Jeg må ikke have en blog med. Jeg må ikke under nogen her optage samtalen. Og øh, vi drikker kaffe. Og vi drikker mere kaffe. Og vi snakker om... Ingenting. Vi taler om den kaffe, vi drikker, og... Været og alt muligt. Hvad der nu er sket. Hvad vi har set i fjernsynet. Så jeg sidder og tænker. Nå. Sådan er det nogle gange. Man holder et møde med en kilde. Og så sker der egentlig ikke rigtig noget ved det. Jeg tror så, der er gået en time. Og lige pludselig siger han bare. Jeg har hjulpet med at sende droner til Irak og Syrien.
1: Og det er jo ikke noget, man går rundt og blæser sig med, at man har gjort. Nej. Fordi... Hvis man har sendt droner til i Irak, så har man formentlig sendt det til islamisk stat. The new weapon in the ISIS arsenal isn't on the battlefield, but above it.
2: Ja, altså han siger til mig, at han anede ikke, at de her droner skulle ind til islamisk stat.
1: ISIS is now using commercial drones to drop grenades from above, or to surveil coalition troop movements in Iraq.
2: Men det viser sig så, at selvom han måske ikke har noget med det her at gøre, så begynder vi at interessere os for det her område. Altså droner og Islamisk
1: drone with killed two kurdish fighters recently.
2: Så går det jo op for os at vi ret hurtigt jagter et helt netværk i Danmark, mm -hmm. der angiveligt har sendt droner til islamistat i overvis.
1: Og det vi hører er jo at, at det her det kan ende med at blive Danmarks historiens største tærse.
2: Det er nok ikke helt skævt.
1: For det, der gør den her sag spektakulær, det
2: er, at navnet Basil Hassan dukker op. Basil Hassan? Ja, Basil Hassan han er mest kendt for, ifølge politiet, at forsøge at slå islamkritikeren Lars Hedegaard ihjel.
0: Lars Hedegård er i dag blevet forsøgt skudt ved sit hjem på Frederiksberg. Gerningsmanden beskrives som mand, cirka 30 år, tygt mørkt hår, og han var iført en rød postbudlignende
2: jakke. Han nægter selv, at det var ham, der skød, Men det er ligesom ikke hele historien om Basil Hassan. Fordi det viser sig, at han er altså blevet en rigtig, rigtig stor kanon inden for islamistat.
0: Hassan er en de mest dangerous people vi at the Department of State.
1: Ja, han er en af de farligste personer, der nogensinde er kommet på den amerikanske terrorliste. Problemet
2: er, at vi ved ikke, hvad Basil Hassan han har lavet nede i det her kalifat. Fordi mens stat har kontrollen over de her større byer, der kan man ikke rejse ind og finde ud af noget som journalist. Det er en, det er en sort boks, han er rejst ind i. Fuldstændig sort. Men nu er kalifatet jo trukket tilbage, og det betyder, at man begynder at kunne kigge ind i den her sorte boks.
1: Og de øjne, vi prøver at få til at kigge ned i boksen, det er, det er vores mellemmesterskabsmanden, Puk Damsko.
2: Puk, yes, don't touch this meat, because something will drop. I'm not anything. Vi giver Puk en ret simpel mission. Find ud af alt, hvad du kan om Basil Hassan. Hvor han boede, hvem han omgås med, hvad har han lavet.
0: Nu er vi på vej hen. Vi har taget nogle droner med i bilen, som vi lige skal have på vejen, så vi lige kan se.
1: Og det hun finder ud af er, at Basel Hassan har stået for at opbygge islamisk stats her, deres flyvebåd.
2: Men han sidder altså også i kalifatet og planlægger terrorangreb her i vesten.
0: Episode 1. Terredroner.
1: Troels Kinko, du er jo journalist her på Danmarks Radio, og har i mange år arbejdet med at afdække svindel med danske skattekroner, og hvordan de her penge kan være gået til terror. Ja. Men hvorfor er det egentlig, at du skal mødes med den her mand på den her kaffebar for flere år siden? Som journalist
2: støder man på alle mulige mere eller mindre suspekte mennesker, mere eller mindre mærkelige mennesker, mere eller mindre interessante mennesker. Personen her er jeg stødt på, fordi jeg et par år op til har lavet en række dokumentarer om terrorfinansiering sammen med nogle kollegaer. Her afslører vi, hvordan man kunne bruge kyllingekød og blandt selv slik til at lave svindel. Vores statskassen ifølge skat er blevet snydt for millioner af kroner, og
0: hvor myndighederne først har opdaget det
2: for sent. Det vi opdager, mens vi er ved at afsløre de her svindelkomplekser, det er, at der begynder at dukke en række navne op, og de navne det er kendte islamister.
0: Som er under stærk mistanke for at bruge pengene til finansiering af terror.
2: Så pludselig har vi et stort kompleks, som har svindlet for over 50 millioner. Samtidig med, at de helt klart har haft den her interesse.
0: Spørgsmålet er, hvor pengene er
2: blevet af? Og det er så her, du kommer i kontakt med ham? En af dem, jeg stod på, det er ham, jeg skal mødes med nede på den her café. Og det han så breaker der, som jo så altså virkelig får mig til at spise ører, det er, han har hjulpet med at sende droner til Irak og Syrien.
1: Altså, hvad vil det sige, at han
2: har sendt droner? Droner, det er jo sådan nogle, som folk får i julegave nogle dage. Typisk er det sådan noget unge, der synes, det er sjovt at flyve rundt med en drone i parken. Eller også så er det sådan nogle plus 40 mænd, der flyver rundt ud over vandet og tager sådan nogle flotte oversigtsbilleder. Hvis en mand sender droner til Syrien og Irak på det her tidspunkt, så er det altså ikke noget legetøj, som man ellers kender droner for. Så er det noget, der kan bruges i krigsøjemmede. Og jeg tænker at straks, at islamisk stat, det at sende noget, der potentielt lige pludselig er militært udstyr ned til den farligste terrorgruppe i verden på det tidspunkt, det interesserer mig jo helt vildt meget. Han fortæller ikke kun, at han har sendt droner. Han har også sendt det, der hedder medicinsk udstyr. Det vil sige, det er faktisk proteser, siger han. Og så er det sådan nogle kanyler og blodposer og sådan nogle ting i den, i den retning. Men jeg var også mest interesseret i dronerne. Hvorfor er det, at han gerne vil tale om det her? Jamen for ham har det ikke været noget problem at hjælpe med at sende nogle droner ned til Syrien og Irak, fordi han har troet, at han har hjulpet i borgerkrigen, forklarer han mig. Så det er først senere, at det går op for ham, at nogle af de her droner, de kan faktisk være ind hos islamisk stat. I den her snak om droner, der nævner han pludselig navnet Basil Hassan. Og det gør mig jo virkelig, virkelig interesseret, for Basil Hassan han er nok en af de personer, som dansk politi allerhelst vil have fat i. Man kan sige, at på det her tidspunkt, der har jeg fået det, som man på Journalistsborg tit kalder en rigtig god bodega ikke? Det er sådan noget, man hører, når man sidder over en bejr, eller man får en kop kaffe et sted, og så er der nogen, der fortæller der en historie. Men du kan ikke rigtig gøre noget med den, fordi jeg har ikke de ting, jeg skal til for at komme videre. Han har ikke nogen sms'er, han har gemt, han har ikke nogen fakturer, han har ikke optaget nogen opkald. Så øhm, jeg lægger den egentlig lidt i skuffen, og der ligger den så i et par måneder. Altså lige indtil ind det hele det bragerløst. Her i Brøndby, vest for København, blev en adresse renset. Den her dag i september, der blev anholdt en 29-årig mand. Sigtet efter Straffelovens paragraf 114, også kaldet paragrafen. Og det viser sig, at han er sigtet for at have sendt dronedele til Islamisk Det
0: er professionelt droneudstyr og kamera og andre elementer til flyvning med droner, som der er tale om. Man kan jo desværre konstatere, at der er personer her i Danmark, som, øh, som støtter øh, organisationen, der kalder sig stat. altså IS-aktiviteter dernede. I det her tilfælde, der er det lykkedes at afdække personer, som faciliterer ISIS-kamphandlinger ned med droneudstyr.
1: Og den dag, der ringer du faktisk til mig og siger, ja. du synes, jeg skal tage med i retten, ja. fordi du har en fornemmelse af, at, at det her... Det kan faktisk godt blive stort.
2: Ja. Det, der er vigtigt at forstå lige nu, det er jo, at vi faktisk har to historier om droner. Men lige nu, der har de her to sager intet med hinanden at gøre. Så den mand, der er anholdt nu, det er ikke den kilde, jeg har talt med oprindeligt. Det er to forskellige personer. Ham, der er blevet anholdt nu, ved jeg ikke, hvem mere. Jeg har aldrig hørt hans navn før. Men det har selvfølgelig min interesse, for han er jo sigtet for at have gjort noget, der minder om det, som... Manden på caféen fortalte mig, altså at sende droner ned til Syrien og Irak. Så dagen efter så, øhm, tager du og jeg jo en tur i dommervagten, hvor han skal fremstilles. Vi kommer ind i den her retssal, som er sådan ret fyldt, men så vil heldet kan man så sige, at vi to vi tager de sidste to pladser, som er lige bagved den sigtede. Så foran os der sidder, kan vi sidde og se ryggen af en ret stor fyr øh, Som har sådan orange øh, refleksbukser på Selebukser Og under det der har han så en, øh, en blå trøje øh, Og han sidder sådan ligesom og kigger ned i, i bordet Og venter på at, at hans advokater skal til plads Og at anklageren skal begynde at læse op Hvad det egentlig er han er sigtet for Så er faktisk med lige her
1: Så hvad, hvad er det han er sigtet for?
2: Han er, han er sådan set sigtet for at købe dronedele, altså ting, man kan bruge til at samle en drone med. De dele skulle han så have sendt til en person i Tyrkiet, og den person i Tyrkiet skulle have sendt dem videre til Islamisk Stat. Og hvis man så kigger i øh, sigtelsen, så står der, at Anklagemyndigheden mener, at de skulle anvendes i kamphandlinger mod Islamisk Stats modstandere, herunder til at begå drab og grov vold, alt hvilket kan tilføre Irak og Syrien alvorlig skade. Så det er jo øh, jordensprog for, Brugt til
1: Den mand, der sidder foran os i de her orange arbejdsbukser, han, han nægter sig skyldig, og efter det, så lukker de dørene til retten.
2: Det, der sker, der er, at de skal til alle detaljerne, alt det, som kan give mig og dig noget at arbejde med. Fakturer, tidspunkter, navne, telefonopkald, så lukker de dørene. Og så kan vi ikke få noget at vide. Og så kan vi ikke få noget som helst at vide. Officielt i hvert fald.
1: Men hvorfor er det overhovedet interessant, at en mand køber øh, dronedele og sender ned til Syrien?
2: Altså det, du skal forstå omkring droner hos islamisk stat, det er, at islamisk stat lærer på et tidspunkt at bruge de her droner på en måde, så de får et luftvåben, kan man sige.
0: Then this.
1: An IS-drone was over our heads. Hvad er det konkret, de bruger de her droner til? De har to
2: funktioner. Den første det er til det, man kan kalde rekognisering. Altså, man kan spænde et kamera på en drone, og så kan man flyve ud, og så kan man se, hvor fjenden er. Det er jo meget rart, hvis man er ved at blive angrebet, eller man har tænkt sig at sætte et angreb i gang. De har også brugt rigtig meget til propaganda, de her, de her optagelser. Og derfor så ved vi faktisk ret meget om, hvordan de gjorde. Det, man for eksempel kan se, det er uh, videoer, hvor at, uh, der kører de her nashids bagved, som er sådan nogle uh, bøndesange. Og så kan man simpelthen se, hvordan at, uh, en, en bil med en selvmordsterrorist bevæger sig langsomt igennem. Øh, en syrisk by. Jeg
1: er for meget i jeg ved ikke, hvad jeg skal se, men jeg er ved at møde min mester, der ordner mig til at gøre, hvad jeg er
2: suppleret til at Og de nærmer sig helt almindelige mennesker, der står omkring et militært køretøj for eksempel. Uden jihad, uden jihad, uden jihad, der er ingen islam. Så kan du rent faktisk se, hvilken vej er det smartere at køre ind? hvor er der er åben, hvor er der er lukket, og så kan de guide den her selmurspumpe derind, og når han så når frem til sit mål takket være dronen, så er der en der inde i, der trykker på en udløser og så springer han sig selv og alle de mennesker, som han kører over til i luften. Men der hvor det virkelig får det til at løbe koldt ned ad ryggen på en, det er når man ser de her propagandavideoer, hvor de har fundet på en helt ny metode. Det de har fundet ud af, det er at spænde en lille mekanisme på dronerne, så de kan slippe ting. Og der findes nogle afskyelige videoer på YouTube. <tryk> det der sker, der, at man de her droner, de er jo sådan, man følger jo dronen, så man er jo lige pludselig, hvad kan man sige, medspiller, man ser det fra dronens perspektiv, du, siger det, du ser det faktisk fra terroristens perspektiv, det her afskyelige noget, som du godt ved kommer til at ske lidt. Uh, en af dem, jeg i hvert fald kan huske, det var, at man ser sådan en drone, der kommer ind, og så ser man sådan en stor flok mennesker, som står rundt om en bil. Og de kan jo ikke se, at der kommer en drone, for den hænger jo langt op i luften. Så de står bare og laver det, de nogle gang laver. Men vi kan se, at pludselig, så er der noget, der falder af dronen. Og man kan tydeligt se, at det her, det er altså noget, der kan springe i luften. Det ligner simpelthen en bombe, og det, daler, og det daler, og det daler, og det daler, og der er jo langt ned. Så vi sidder og kigger på nogle mennesker, som ved lige om lidt de her mennesker, en eller anden form for sprængstof i hovedet, men de ved det ikke. Og det er at bomben her, den er meget, meget tæt på dem, at det går op for dem, at der er noget på vej ned i hovedet af dem, og de forsøger at løbe væk, men de når det ikke, og så den her bombe springer midt imellem den her gruppe af fem til seks mennesker. Og så som om det ikke er nok, så øh, kommer der faktisk også en video ud om, hvad de godt kunne tænke sig at bruge de her droner til, da der er VM i fodbold. Og det er første gang, jeg oplever i hvert fald, at de tror med at bruge de her droner uden for krigszoner. Og den her video, den kommer som, som en ret flot animeret video faktisk, hvor der er en drone, der kommer op i luften og kigge rundt på en række stadions i Rusland, som så alle sammen springer i luften. Så her signalerer stat. at de kunne godt tænke sig at springe vestlige mål i luften. Altså, tænk dig, fodbold-VM, er den største sportsbegivenhed i hele verden. Hvis de kan springe noget i luften derover med en drone, så vil det være deres ultimativ succes. Så lige pludselig så har de altså deres små bitte, bitte udgaver af et F-16-fly. Koalitionsstyrkerne skal lige pludselig forholde sig til, at der kan komme noget fra luften også. Det er meget sværere at holde kontrol over en krig, hvis du også er imod et luftvåben. Så når man sidder der i retslokalet i dommervagten og skal forstå, hvorfor at det er en big deal, at der sidder en 29 år i for at sende dronedele til islamisk stat. Så er det fordi, at de her dronedele, de er med til at ændre hele krigen nede i Syrien og Irak. Det ændrer fuldstændig den trussel, som islamisk stat udgør, og den måde, de opererer på dernede. Så da vi går ud fra dommervagten, så er der sådan tre ting, vi undrer os over. Nummer et, det er, hvordan i alverden har de opdaget det her? Det er jo ikke ulovligt at købe droner. Det kan du og jeg jo også gå ned og gøre. Nummer to, det er, hvordan... Har han fået det her ind i islamisk stat? Altså, hvordan følger man sådan noget udstyr? Og så for det tredje, så er spørgsmålet jo, har han arbejdet alene her i Danmark? Så på det her tidspunkt, der har vi brug for at finde ud af, hvad er der blevet sagt bag de her lukkede døre, da vi bliver smidt ud af dommervagten? Det, jeg er mest interesseret i hovedspørgsmålet, det er, bliver navnet Basil Hassan nævnt? Basil Hassan, han er angiveligt på flugt for dansk politi på det her tidspunkt. Han er eftersøgt for at have forsøgt at begå et drab.
1: Hvorfor er det, du tror, at Basil Hassans navn bliver nævnt bag de lukkede døre?
2: Men her skal du huske tilbage på mit møde med den her kilde på en café. Det var jo ham, der lige pludselig, midt i en snak om droner, introducerer navnet Basil Hassan. Jeg har simpelthen brug for at finde ud af, fremgår Basil Hassans navn her? Er det, som jeg tror, det er? Nemlig, at det er dansk-libaneseren Basil Hassan, som sidder nede i islamisk stat, og beder manden i de orange arbejdsbukser, som nu sidder i dommervagten for at købe det her droneudstyr i Danmark, om at købe de her ting. Er det Basil Hassan, der har styret det her? Og der er jeg en dårlig journalist. For det har jeg bare ikke kilder eller netværk eller erfaring i. Jeg har dårlige kilder i det her miljø. Så derfor så, øh, tager jeg fat i øh, vores retsanalytiker her der, Albæk. og så spørger jeg hende om de her ting, som jeg har fundet ud af. Og øh, hun er faktisk ikke særlig imponeret. Hvorfor ikke? Jamen hun tror, at jeg har fået svandet, Eller hun tror, at, at, jeg, at jeg har misforstået noget. eller at Det virker forlatterligt, at man skulle have så højt profileret en terrorist, der fortsat vil have adgang til at tale med folk i Danmark, når han er eftersøgt af det amerikanske udenrigsministerium. Danskerne vil gerne have fat i ham. Hele verden vil gerne have fat i ham. Hvorfor sidder han så og bestiller dronedel i Danmark af alle steder? Det virker for åndssvagt, synes Mette. Men det, Men til sidst så siger hun, jamen det er fint nok, jeg skal nok prøve at høre mig lidt for. Og da Mette hun, så kommer tilbage et par dage efter. Hvad siger hun da? Det er en anden Mette, der kommer ind ad døren. end hende, der gik ud ad døren. Hun er lige pludselig fyr og flamme og helt vildt begejstret. Og hun er ude at spørge i sit netværk og får at vide af flere, at det skulle være Basil Hassan, der har siddet i islamisk stat og bestilt droneudstyr i Danmark. Men det skal vise sig at være endnu større. Jeg kommer nemlig efter, at jeg har en kilde i det amerikanske udenrigsministerium. Og hvorfor giver det så mening? Jo, det gør det fordi, at Basil Hassan er blevet sat på den amerikanske terrorliste. Så jeg giver det et skud og ringer og er så høflig og ydmyg, som man nu kan være og spørger. Kunne du måske fortælle mig lidt mere om, hvorfor Basil Hassan han er på den her terrorliste? Og det kan han godt. Og på det her tidspunkt der er det meget, meget fortroligt. Men det, der fortæller mig, det er, at hovedårsagen til Basil Hassan ender på den amerikanske terrorliste, det er, at han har været helt centralt i islamisk stats Det er mere eller mindre ham, der har opfundet, at islamisk stat går droner, både til at rekondisere, men også til at kaste med bomber. Altså, jeg husker det så meget, når man får noget at vide, og adrenalinen kører, og sådan, blodet løber ud i, i hænderne. Får det der. Og så står jeg helt alene, og jeg kan ikke sige det til nogen. Fordi jeg er alene på arbejde, fordi det er sent om aften, Fordi han sidder jo i USA, så han var helt, helt langt bagefter. Og så står man med den her kæmpe store viden, og har ikke nogen at dele med. Fordi det er også super, super fortroligt på det her tidspunkt. Jeg ved slet ikke, hvor jeg skal kigge hen. Fordi jeg havde ikke i min vildeste, vildeste, vildeste fantasi tænkt, at det skulle være så stort. At en dansker har været helt afgørende, i at finde på, hvordan islamisk stat får et flyvevåben, som fuldstændig ændrer krigens gang øh, mellem koalitionen og islamisk stat. Det er kæmpestort. Altså. Og så er det ovenikøbet. Basil Hassan, som på det her tidspunkt er den mest eftersøgte dansker. Da vi har vist det her i et par måneder, der sætter vi os ned, os to og Mette, for at prøve at finde ud af, hvordan vi skal skrive den her sagen. Når jeg tænker tilbage på den her dag, så skammer jeg mig også lidt, for vi har faktisk ikke gjort det allermest basale, og det er at finde ud af, hvad er det, manden i de orange arbejdsbukser i dommervagten har købt? For vi sidder med en liste med nogle uforståelige navne på nogle komponenter, men vi har ikke fået tjekket op på, hvad er det egentlig, de kan bruges til i forhold til doner
1: Som jo egentlig burde være det første, man gjorde.
2: Det allermest simple har vi ikke gjort. Vi er rigtig dårlige til vores arbejde på det her tidspunkt. Og så er det jo så, at du tænker, der er snak med nogen, der ved, hvad det er. Som jo er det, man skulle have startet med at gøre.
1: Jeg, jeg tager min telefon googler dronebutikker København, finder det første og det bedste firma, der hedder Droner.dk, ringer op,
2: hej, og, velkommen til drone .dk.
1: og får så fat på ejeren Toge, og siger til ham, hej, jeg hedder Jens Wittner, jeg er journalist på Danmarks Radio, og jeg er i gang med at, at undersøge en sag, hvor at der er købt nogle dronedele og så begynder jeg at læse op fra ham og siger, der er blandt andet købt 5 af 3 Pro dronekomponenter. Og så er det, at han stopper mig og siger, jeg tror godt, jeg ved, hvad det er for en sag, du taler om. Og hvad og tænker du så? Så tører jeg lige lidt i telefonen, fordi hvorfor er det, at den her person ud fra en linje jeg har læst op, lige pludselig siger, at han ved, hvad det er for en sag, jeg taler om? Så vi første tanke er, okay, enten så har politiet spurgt ham til rådes om, hvad de her ting egentlig er. Eller også, så er det måske ham, der har solgt de her dele. Han ved noget om den her sag, som, som han ikke sådan lige vil sige over telefonen. Så jeg tænker, jeg skal ned og mødes med ham hurtigst muligt. Så jeg får sagt, må jeg ikke komme ned og bare blive lidt klogere på den her liste og se, hvad det egentlig er, der er, der er købt. Hvad det er, vi snakker om. Og han siger, jo, det, det kan vi godt. Så jeg lægger på og går hen til dig og siger, at vi skal en tur ned i en dronebutik. Ja. Og jeg gider faktisk ikke i starten. Det er fredag eftermiddag.
2: Ja, og det kan du selv gøre, fordi at, øh, vi skulle selvfølgelig have fundet ud af, hvad det var, men det behøvede vi jo ikke at være to om. Men så er du ret insisterende, og du siger, at der er, et eller andet. der er et eller andet med den måde, han svarer på.
1: Jeg kan ligesom mærke, at han ved noget, og... Øhm
2: så åbner der så ellers en historie, som jeg ikke tror, at nogen af os havde haft fantasi til øh, at finde på selv.
0: Hallo. Hallo. Hej. Hej. Velkommen til.
1: Tak.
2: Vi kommer frem til den her dronebutik, tak, og øh, vi spørger efter Toge, som kommer ud fra kontoret bagved. Øh, og han ligner sådan en, der sælger droner. Det er en øh, mand på måske sådan. en 85. Øh, han er sådan lidt spinkel af bygning har sådan lidt øh, kortklippet, øh, lystår og øh, Jeg er ja, en ingeniør. En moderne ingeniør, vil jeg sige. Jeg er lidt interesseret i nogle forskellige komponenter. Ja. er skrænet på den Vi er der jo for at stå. finde ud af hvad, det kan? hvad de her komponenter det skal også, bruges til. Det, er det vi prøve at finde ud af okay. Men vi har jo en, en anden agenda også, og det er der at finde ud af hvorfor hvorfor er det at den her mand han ved så meget om den her sag. Og egentlig Så venter vi jo mere eller mindre bare på at få lov til at spørge om
1: hvad er, det, hvad er det, han ved? Hvad, hvad er det, er det, du med den
2: her sag? Ja. Men det viser sig så at være helt vildt interessant, da han så begynder at vise, hvad er, den her mand har købt. Og jeg vil forstå, hvad det kan. En A3 Pro dronekomponent? Ja. Hvad er det? Jeg har et billede af en drone, som er sådan noget på størrelse med en frisbee eller lidt større. Men så viser det sig, at de her A3 Pro, det er simpelthen sådan en lille bitte chip. Og det er en flykonfjort. Det er jo noget, der kan holde en maskine flyvende. Ja, det er ikke en drone. Nej, det er, en, det, er en, det er jo en del, men det er dronens hjerne, så sige. Så det er hjernen i computeren. Det er hjernen i
0: computeren, som sidder i midten af det hele. Men det, der er forsen med A3, det er, at du faktisk kan gå ind og programmere nogle af de her ting. Hvad den skal kunne. Hvis den skal have et specielt kamera på, eller okay. den skal kunne løfte noget mere, eller andet, så kan du programmere den her til at gøre det.
2: Men det forudsætter også, at man selv kan finde ud af at bygge en drone. Så det vil sige, at hvis du køber en A3-dronekomponent, så ved du faktisk, hvad du laver.
0: Der, hvor det giver mening, det er altså på... Nogle af de store maskiner. Og det er tilfældigvis en, der står her, og den har ikke
2: træ eller hvad. Så kommer der til en kæmpe stor drone, der står midt i butikken. Siger, det kunne være sådan en som den her. Og jeg står ved siden af en drone, som cirka svarer til, jeg er en mand på 1,85. At hvis jeg rækker min arme ud til siden, så er det det, vingefangen har. Det er, det har et vingefang på øh, næsten to meter. Så lige pludselig så får jeg... Det er et fuldstændig udvidet billede af, hvad en drone egentlig er. Så, så den her idé, jeg har om, at den her mand, han øh, i hvert fald er sigtet for at have købt en drone med en frisbee. Han har så købt noget udstyr, som gør ham i stand til at bygge et kæmpe maskineri af en drone. Det er, jeg kigger på. Ja. Der er en, der har købt fem. Ja, det,
0: det er i hvert fald øh, mange fyldte computere at købe på en gang. Det er det i hvert fald.
2: Men hvorfor siger du at det, er det? Der sidder en A3 på på én drone. Men, det vil sige, men typisk, hvis man køber fem computer, så har man gang i at bygge fem droner.
0: Ja, helt klart, helt klart. Så er det, så er det fem maskiner.
2: Fem? Så, så bygger ja.
0: man fem maskiner,
2: ja. Er ja, mindst den her størrelse? Er ja, mindst, ja. Men altså, vi siger så til Toke, at vi ligesom godt ville sidde og lige tale med ham. Så han indviliger jo i, i det, og, og vi sætter os ud i sådan et baglokale, hvor det kun er os, der sidder der. Så en mørk,
1: dunkel baglokale,
2: fordi ja. de lige flyttet ind. Øh, og hans medejer Frederik er der også. Mange mener jo, at en
0: drone, det er jo måske en størrelse på, på en, en hånd eller lidt større end det. Men de her droner, det er altså noget, der kan bære rigtig mange kilo. Og det kan være helt fra 5, 10, 15 kilo, men også mere end det. Så du vil faktisk kunne sætte 30-40 kilo på den her drone? Hvis du har forstand på, hvordan den skal programmeres, og du har forstand på, hvordan du skal bygge dit udstyr, så kan du sagtens gøre det her.
1: I forhold til den her indkøbsliste, da jeg ringer til dig, så... Øh... Siger jeg til dig, at på den her liste, jeg har, der er blandt andet en A3 Pro dronekomponent. Og så siger du, jeg tror godt, jeg ved, hvad det er for en sag, du taler om. Ja,
0: da du læser listen op, så, så nævner du, at, at det ikke blot er en, men faktisk fem af dem. Og, og når man kommer og fortæller, at man har en liste, hvor man har et indkøb på fem af de samme computer, så slår det ligesom ud som en meget speciel øh, hændelse og en meget speciel order, for det er ikke normalt, man køber så mange på en gang. Øh, så jeg var ret overbevist over, hvilken, øh, hvilken
1: sag vi talte om. Og hvorfor siger du, at du, du netop ved, hvad det er for en sag? Altså, hvordan kan den her sag, hva, hvad der gør ved den, at du, du lige kan huske, at 5A3... Det er simpelthen, fordi det er... Det er mig, der faktisk har solgt
0: de her dele til en, en person, som har efterspurgt efter de dele. Det, det er ikke et tilfældigt salg. Det er, det er faktisk en, en længere historie, som starter for ja, en, en del år siden. Og man kan sige, at vi har, vi har i samarbejde med PT fået udleveret nogle af de her produkter til til en person, som muligvis har
1: skulle bruge dem til noget medtager. Noget Så alt det her, det er et, et større setup med jer og PT. Det kan man godt
0: udlede i det, ja.
1: Alle de sigtede i sagen, de nægter sig skyldig. Vi har forelagt alle anklager for de sigtede forsvarsadvokater, der ikke ønsker at kommentere de her konkrete anklagepunkter. De henviser til, at de ikke kan kommentere på dem, da sagen kører for lukkede døre, og der er nedlagt navneforbud i sagen. Forsvarende understreger, at de sigtede endnu ikke er tiltalt i sagen, og at sagen den skal afgøres i retten.